0: Media. Dzień dobry, nazywam się Artur Kurasiński i zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu. Jeśli interesujesz się innowacją, inwestowaniem, startupami i tym, jak technologia zmienia świat, w którym żyjemy, to zapraszam do subskrypcji mojego newslettera pod adresem technofobia.com.pl, w którym znajdziesz wiele takich treści. A teraz życzę miłego słuchania. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj trochę z innej beczki, ale mam nadzieję, że tak samo ciekawy jak w poprzednich edycjach, ponieważ będę chciał Was namówić do tego, abyście trochę bardziej patrzyli w niebo i przyglądali się temu, co tam się dzieje, bo naprawdę dzieją się fantastyczne niesamowite rzeczy. No nie wiem, jak Wy często patrzycie w niebo i zastanawiacie się, co tam się może pojawić i czy jakieś innowacyjne startupy już działają. No ja z racji tego, że w Astrografy niby teoretycznie tylko drukujemy plakaty, ale również mamy taką bardzo silną misję edukacyjną, więc osobiście mam takie hobby, że zbieram sobie dane dotyczące space, industry, zbieram, analizuję i po prostu przyglądam się bardzo wnikliwie tej branży. I właśnie w dzisiejszym newsletterze chciałbym Wam przedstawić, jak jak ta branża kosmiczna wygląda, jakie są firmy w niej najważniejsze, jakie są trendy, jaka jest przyszłość i oczywiście jaka jest możliwość zarabiania. Być może dzięki lekturze tych informacji ktoś z Was postanowi stworzyć jakiś kosmiczny startup i bardzo dobrze, bo naprawdę do tego już jest odpowiedni moment. Z uwagi na dużą ilość materiału, którą zgromadziłem i chcę Wam przekazać, podzieliłem te informacje, czy właściwie podzieliłem ten newsletter na dwa odcinki. W pierwszym będę opowiadał o historii i skutkach programów kosmicznych, a w drugiej części pojawią się konkretne dane wyliczenia i informacje o spółkach biorących udział w tzw. Space 3.0. Zacznijmy jednak od początku. W 1957 roku w amerykańskich mediach wystrzelenie Sputnika, czyli rosyjskiego pierwszego sztucznego satelity, zostało uznane nie tyle za porażkę pod kątem naukowym, ale także jako po prostu potworne zagrożenie militarne ze strony komunistów w ZSRR. Dlatego, że ta walka trwała od dłuższego czasu, i świat wcześniej był w stanie tak zwanej zimnej wojny, i każde takie manifestowanie przewagi technologicznej po prostu było uznawane za również manifestację zdolności wojennych. Amerykanie doskonale wiedzieli, co oznacza użytkowanie czy uzyskanie przewagi w kosmosie olbrzymią przewagę militarną i wizję klęski zbliżającej się wtedy, jak sądzono, w niechybnie nadchodzącej wojnie atomowej. Skąd u Amerykanów takie przekonania? No Amerykanie bowiem zbudowali swój program kosmiczny na niemieckich naukowcach, często nawet nazistach którzy wcześniej pracowali dla Hitlera nad rakietami V1 i V2. Dowiedzieli się o tym, jak od nich, od tych naukowców, jak Hitler był blisko uzyskania przewagi technologicznej nad aliantami, no i całym wolnym światem i to ich po prostu zmroziło. Co prawda nie było to tak, że Hitler mógłby zagrozić przenosząc przez te, za pomocą tych rakiet, broń atomową, no ale nadal w ówczesnych czasach możliwość wysyłania na setki kilometrów kierowanych pocisków, które spadały precyzyjnie, lub też prawie precyzyjnie, no to już było to, z czym alianci sobie radzić za bardzo nie mogli. Dlatego w 1945 roku prezydent Harry Truman stworzył dekret, na mocy którego niemieccy specjaliści, naukowcy, mieli być identyfikowani wśród jeńców i rekrutowani do pracy dla amerykańskiej administracji. Nazwano to operacją Paperclip, czyli spinacz. I prowadzona ona była przez amerykańskie służby właśnie przez właściwie już całą końcówkę II wojny światowej. I co było jeszcze ważniejsze. Służba miały zadanie nie tyle co zidentyfikowanie, ale przede wszystkim sprzątnięcie Rosjanom sprzed nosa jak największej grupy wartościowych niemieckich naukowców. W sumie udało się to z... 700 osobami, po części wiernymi hitlerowskiej machinie wojennej, nazistami, którzy po prostu w przeszłości bardzo mocno współpracowali z, z Hitlerem. No ale amerykańskie służby, aby pozytywnie ich zweryfikować, po prostu fałszowały ich przeszłość, nadawały im nową, nową identyfikację. Jedną z takich osób był Werner von Braun, który nie tylko był członkiem partii nazistowskiej, ale także majorem SS, odznaczonym m.in. Krzyżem Rycerskim Wojennego Krzyża Zasługi, czyli dosyć wysokim niemieckim oznaczeniem. Von Braun w 1944 roku pracował między m.in. nad projektem rakiet V2, których użyto do ataku na Anglię i Belgię. Były to rakiety, które przekroczyły wysokość 100 km i znalazły się w przestrzeni kosmicznej więc jego nie dość, że wiedza to jeszcze i dokonania naprawdę budziły podziw wśród Amerykanów. Dzięki wiedzy niemieckich naukowców i współpracy z amerykańskimi firmami NASA, czyli Amerykańska Agencja Rządowa do Spraw Kosmicznych, miała stać się odpowiedzią na postępy ZSSR w dziedzinie podboju przestrzeni kosmicznej, która to wywoływała no, po prostu panikę w Stanach. I tutaj pozwalam sobie na mały wtręt, jeśli nie widzieliście jeszcze serialu For All Mankind, to polecam bardzo serdecznie, dostępny serial na Apple'u, alternatywna rzeczywistość, której to Rosjanie właśnie jako piersi stawiają nogę na Księżycu i potem są tymi, którzy prowadzą wyścigu o walce o przestrzeni kosmicznej. NASA wsparta olbrzymim budżetem dała radę stworzyć świetny program kosmiczny, którego ukronowaniem był projekt Apollo i lądowanie człowieka na Księżycu oraz, co ważniejsze, jego bezpieczny powrót na Ziemię. To były czasy określone mianem Złotego Wieku, Amerykańskiej Agencji Kosmicznej i po prostu podboju kosmosu. Niestety Kolejni amerykański prezydenci niezbyt chętnie dotowali projekty kosmiczne, NASA zmagała się z falą krytyki, starano się wykazać jej małą efektywność jako agencji, a amerykański podatnik wolał dotować armię i kolejne wojny niż poznawanie tajemnic kosmosu. NASA po prostu kojarzyła się z czystymi projektami naukowymi i marnowaniem publicznych pieniędzy. No. Trzeba to przyznać, NASA po prostu nie umiała budować PR-u wokół swoich osiągnięć, bo w ramach tylko takiego projektu Apollo stworzono kilkadziesiąt wynalazków, które zagościły i zmieniły nasze życie. Wynalazków, które pierwotnie były związane z projektem kosmicznym, z programem kosmicznym, a potem stały się po prostu elementami naszego zwykłego życia. Rządowa agencja widocznie uznała, że prawda sama się obroni i nie potrzeba jeszcze na to wydawać i tak już pieniędzy ze skromnego budżetu. Przez kolejne dekady NASA realizowała m.in. innymi Program promów kosmicznych, czyli szukanie odpowiedzi na to, jak tanio i bezpiecznie wynosić ładunki oraz ludzi na orbitę. I ten program trwał 27 lat, no ale właśnie z powodu ogromnych kosztów i dwóch katastrof promów Columbia i Challenger, no z NASA nie udało się do tego projektu obronić i ostatni prom Endeavour odbył swój lot, w 2011 roku, kończąc definitywnie erę promów kosmicznych i w zasadzie wszelkich starań amerykańskiej agencji kosmicznej, jeśli chodzi o tworzenie rakiet. Od tego czasu NASA skupiała się na tzw. głębokiej przestrzeni kosmicznej i badaniach, a nie rozwoju floty statków kosmicznych, co spowodowało konieczność nawiązania głębszych relacji z niedawnym wrogiem z czasów zimnej wojny, czyli Rosją. Amerykanie wykorzystując polityczne odprężenie, nadal wozili swoje satelity i sprzęt na orbitę ale tym razem korzystali z usług Rosjan, którzy pomimo bankructwa ZSRR Nadal posiadali technologiczne możliwości oraz przede wszystkim rakiety do takich właśnie wypraw. I tak z kosmodromu Baikonur zaczęli latać amerykańscy nas astronauci, opłacani przez amerykańskich podatników. No, co pewien czas powstawały jakieś startupy, jakieś firmki, które obiecywały budowę nowych amerykańskich rakiet. Niestety żadna z tych zapowiedzi ani z tych firm po prostu tego produktu nie dowiozła, poza SpaceXem. Bo pojawił się Elon Musk, taki facet, który wcześniej kilka lat kupił sobie firemkę zajmującą się tworzeniem samochodów elektrycznych. No i teraz postanowił się zaznajomić z branżą kosmiczną, naładowany literaturą science fiction, wkurzony na NASA, że ta nie realizuje żadnych z tych wielkich wizji, które jemu chodzą po głowie, czyli lotu na Księżyca, potem na Marsa. No i właśnie, Elon Musk bez żadnego doświadczenia inżynierskiego, wbrew pozorom nie ma go również, jeśli chodzi o branżę samochodową, więc wziął się do tego kompletnie bez znajomości tematyki kosmicznej, skrzyknął jakąś bandę dziwnych ludzi, czasami w ogóle też nie związanych z, z nauką czy technologią i obiecał, że zbuduje rewolucyjną rakietę, która będzie mogła wynosić towary, wynosić ładunki poza e, Ziemię, no i wracać e, nie korzystając ze spadochronu. Uwaga, w 2002 roku to brzmiało tak jakby jakiś garażowy startup z ludźmi spoza branży odgrażał się, że będzie konkurował z Amazonem czy Applem jak równy z równym. Nikt, ale to nikt ani w NASA, ani w armii amerykańskiej w ogóle nie traktował Maska poważnie, czy również też oczywiście cała konkurencja, która już gdzieś istniała i sobie raczkowała. Wszyscy uważali, że to są po prostu szaleńcze popisy, że taka wizja nie ma się racji spełnić, dlatego że ona zbyt odbiegała od tego, co było przyjmowane za rynkowy konsensus. I uwaga, w wyniku olbrzymiego szczęścia, naprawdę olbrzymiego, ale żeby o tym się przekonać, to musicie przeczytać sami. Polecam książkę Odlot, opisującą pierwsze lata SpaceX. Więc było szczęście, był niesamowity upór samego maska jak i ludzi, i, jego, i talentów, tych ludzi, którzy się z nim postanowili zabrać na, po, na pokład SpaceXa dosłownie ich w przenośni. Udało się osiągnąć to, czego nie udało się osiągnąć nikomu na świecie. Żadnej organizacji prywatnej, czy nawet całemu państwu z ogromnymi budżetami. SpaceX zbudował rakietę Falcon, która zdolna była dotrzeć na orbitę i wrócić z niej bezpiecznie, lądując w wyznaczonym punkcie, nie za pomocą spadochronu, ale manewrując silnikami. To był przełom, na który czekano kilkadziesiąt lat. Potem to już poszło prosto i bicie rekordów było dla X, czymś zupełnie naturalnym. Była ona więc pierwszą firmą prywatną, która pomyślnie wysłała na orbitę i odzyskała statek kosmiczny. Była pierwszą firmą prywatną, która wysłała statek kosmiczny do międzynarodowej stacji kosmicznej. Była pierwszym ponownym twórcą lotu komercyjnego ładunku kosmicznego, statku kosmicznego. Pierwszą firmą prywatną, która wysłała załogowy statek kosmiczny do międzynarodowej stacji kosmicznej. Pierwszą firmą prywatną, która wysłała ludzi na orbitę i do właśnie dokowała przy... ISS I wreszcie w 2021 roku była to pierwsza firma, która wysłała w pełni prywatną, załogową misję orbitalną. Tacy ludzie jak ja, tacy ludzie jak wy mogą obecnie, oczywiście teraz jeżeli mamy, musimy mieć ogromne pieniądze, ale za kilka lat nie, muszą, nie musimy mieć przeszkolenia wojskowego, nie musimy być astronautami, wsiadamy w taką kapsułę i jesteśmy wysyłani na orbitę. To jest coś zupełnie innego niż to, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie kilka dekad, dlatego że do tej pory tylko ludzie z ogromnym doświadczeniem i możliwościami, no, osiągnięciami czysto fizycznymi ich organizmów byli przeznaczeni do, do takiej grupy właśnie astronautów, ludzi, którzy mogli zasiąść za sterami statków kosmicznych. No dobra, ale co to oznacza dla, dla, dla całego świata? Przede wszystkim dla Amerykanów oznacza to, to dumę z tego, że to ich firma obsługuje, właściwie zmonopolizowała loty kosmiczne. Po drugie, amerykańska armia może w końcu odetchnąć z ulgą. Mają zaufanego amerykańskiego dostawcę, który wspiera ich program kosmiczny, a NASA może pomyśleć śmielej o powtórnym lądowaniu i założeniu stałej bazy na Księżycu, oczywiście z pomocą SpaceXa, między innymi. Ale... To też oznacza, że cała reszta innych podmiotów dostała olbrzymią szansę, aby skorzystać z staniejących usług związanych z wożeniem ładunku w kosmos, bo to SpaceX stał się, jak powiedziałem, monopolistą i taką taksówką kosmiczną, oferującą radykalnie mniejsze ceny właśnie za transport cargo, czyli ładunku na orbitę, za pomocą swoich rakiet z serii Falcon. Firma Maska zwykle liczy sobie około 62 milionów dolarów za start, lub też około 1200 dolarów za funt ładunku, aby ten osiągnął niską orbitę okołoziemską. Żeby to zrozumieć i, i, i złapać skalę tego przełomu. W 1961 roku wyniesienie jednego kilograma ładunku kosztowało 118 tysięcy dolarów. I starty odbywały się pwo, co kilkanaście miesięcy, jak szczęście, bo czasami taki statek mógł ulec, po prostu popsuć się, no i trzeba było czekać, nie wiem, rok. Obecnie wchodzicie sobie na stronę SpaceX i sprawdzacie po prostu, kiedy odbywa się kolejny start i bukujecie sobie miejsce i tyle. I możecie być małym laboratorium, które chce wysłać, nie wiem, satelitę albo jakimś komercyjnym dostawcą, jakimś, nie wiem, firmą tworzącą jakieś systemy łączności i możecie naprawdę za niewielką sumę wysłać swój sprzęt w przestrzeń kosmiczną. No oczywiście SpaceX nie jest jedyną spółką, która działa w przemyśle kosmicznym. W maju 2021 roku było ich już 10 tysięcy oraz naliczono 5 tysięcy firm inwestujących w projekty związane właśnie z kosmosem. Według Space Capital, takiego podmiotu, który liczy i gromadzi informacje o Space Industry, w ciągu ostatnich 10 lat inwestorzy włożyli 252 miliardy dolarów w miliardów. 94 różne firmy właśnie z zakresu space industry. Tempo inwestycji w technologię kosmiczną jest ogromne i bardzo szybkie. Tylko w 2021 roku inwestycje w technologie kosmiczne już stanowiły 3% wszystkich przepływów kapitału wśród funduszy venture na całym świecie. Sukces Ilona Muska oznaczał spadek cen za kilogram wynos wynoszonego ładunku oraz też dawał podwaliny pod różnego typu inne biznes, na przykład kosmiczne górnictwo, czyli wydobywanie i sprowadzanie na Ziemię metali szlachetnych, ale także turystykę kosmiczną i zupełnie nowy przełom w łączności. Musk sam wynosi regularnie swoje satelity z serii Starlink, dlatego, że chce zasilać swoje biznesy. Między innymi chce dostarczyć możliwość korzystania z internetu tam, gdzie normalne, zwykłe satelity nie dawały rady. A wiadomo, że mając taką Teslę i sprzedając samochody, które są bardzo, bardzo zaawansowane technologicznie i muszą dużo analizować wokół siebie, no to te samochody muszą mieć stały i to bardzo dobry dostęp do internetu, aby wymieniać dane z bazą. Analitycy Citigroup wyliczyli niedawno, że do 2040 roku przemysł kosmiczny osiągnie przychód 1 biliona dolarów rocznie, a koszty wynoszenia na orbitę cargo, czyli tego ładunku spadną o 95%, już od tego co obecnie SpaceX sobie liczy, czyli to będą naprawdę orzeszki. Wartość Światowej Gospodarki Kosmicznej, tego właśnie powtarzanego przeze mnie Space Industry, w 2020 roku osiągnęła wartość 420. 4 miliardów dolarów, co oznacza i tak skok o 70% w stosunku do roku 2010. Więc jak widzicie na gołych liczba, ten przemysł po prostu eksplodował. Wszyscy chcą się załapać na ten wózeczek. Eksperci już nawet mówią o Space 3.0, czyli tej nowej fali firm, które będą tworzyły kolejny wyścig kosmiczny, który właśnie się rodzi. Niektóre z tych firm będą chciały kolonizować Marsa, inne będą chciały wydobywać wodę i Hel 3 na Księżycu, albo tworzyć stacje kosmiczne na orbicie okołoziemskiej, albo właśnie gdzieś na jakimś księżycach czy planetach. Inne będą chciały budować satelity, rakiety i kosmiczne łaziki. Wśród tych firm są już oczywiście podmioty z Polski, które radzą sobie świetnie. Jesteśmy naprawdę bardzo dobrze postrzegani, jeśli chodzi o światowe space industry, dlatego, że mamy ogromną, dużą rzeszę ludzi zajmujących się świetną, świetnymi rzeczami inżynierskimi. I jest po prostu kilka, kilka spółek, które już wykonały ogromną robotę i po prostu są bardzo dobrze rozpoznawalne na świecie. Ale o tym wszystkim będę chciał Wam powiedzieć w części drugiej, gdzie pojawi się o wiele więcej materiałów, danych, informacji oraz przede wszystkim twardych faktów. Także zapraszam za tydzień. Będę opowiadał o Space Industry 3.0 no i tam już polecą bardzo konkretne rzeczy. Zapraszam i do usłyszenia.